0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert, über Immobilien und das wahre Leben. So, meine Freunde, heute im Real Hope Talk habe ich mal einen Politiker eingeladen, Albert Duin, im Landtag, im Bayerischen Landtag, zuständig hier für die FDP. Und ich freue mich sehr, dass ich endlich mal jemanden habe, mit dem ich qualifiziert mich über das Thema Politik unterhalten kann, was uns alle beschäftigt. Albert, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Gregor. Finde ich super. Sehr gut. Es ist, es ist sehr schwierig, natürlich dich äh, zu bekommen, weil du bist ein beschäftigter Mann. Du bist nämlich ja nicht nur äh, Politiker, sondern du bist ja eigentlich auch in erster Linie Unternehmer. Das heißt, du hast viel zu tun, du hast volle Terminkalender. Ähm, umso schöner, dass wir jetzt eine Stunde vor uns haben.
1: Ja, vielen Dank. Das finde ich auch super. War ja nicht ganz so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden.
0: Nee, du hattest um elf drin, ich, <lacht> <lacht> ich um 13 Uhr, Sabi um zwölf. Aber mhm. wir haben es jetzt pünktlich geschafft. Jawohl. Ähm, sehr gut. Ja, das ist das, das, wenn man sich in verschiedenen Zeitzonen oft bewegt, dann kann es sein, dass manchmal der Computer nicht schnell genug hinterherkommt. Richtig. Ähm, Albert, du bist seit fünf Jahren in der Politik Nein, ähm, nein, 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 also, nein, 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 nein. Fünf, seit fünf Jahren im Landtag, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Du bist
0: länger in der Politik. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen, einmal schnell was. Also über ähm, mich, ja, ich bin Albert Grün, genau.
1: verheiratet, drei Kinder, seit äh, bin Handwerker, ich bin Mechaniker, Elektrotechniker und Betriebswirt und seit 40 Jahren selbstständig. Ich habe ein Unternehmen, ich produziere etwas im In- und Ausland, kann also ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und äh, ich bin tatsächlich vor zehn Jahren äh, in die Politik eingestiegen. Da wurde ich Landesvorsitzender der FDP Bayern, als wir aus allen Parlamenten rausgeflogen sind. habe ich gesagt, Na, jetzt muss man im Praktika ran. Dann habe ich das vier Jahre gemacht. Und dann habe ich mich für den Landtag aufstellen lassen und vertrete im Landtag die Partei als Sprecher für Wirtschaft, Tourismus und Energie. Und das sind auch tatsächlich meine Themen, weil äh, ich habe ja schon mal was anderes gemacht als Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. So meine Erfahrungen im Landtag bringe ich immer ein.
0: Und ich freue mich immer, wenn du mir Videos von dir weiterleitest, <lacht> wenn du nicht an dir halten kannst und musst einmal kurz <lacht> deine Meinung kundtun, was ich gut finde. Und wir sind da sehr, sehr ähnlich. Ich ähm, denke da sehr wie du. Was, was, was kannst du sagen, wenn du jetzt nochmal, wir machen jetzt mal nur zehn Jahre, mhm. wie hat sich jetzt die Politik in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Also vor zehn Jahren, als ich angetreten bin, war die Politik für mich noch ähnlich wie vor 20 Jahren. Ich stand in der Mitte der Gesellschaft, um mich herum, links bis rechts rüber und ich war in der Mitte. In den letzten zehn Jahren haben sich die meisten Menschen nach links bewegt. Ich stehe immer noch in der Mitte, aber es scheint so, als ob ich rechts stehen würde. Aber das liegt nicht an mir, sondern an den ganzen Menschen, die sich in die andere Richtung bewegt haben und immer mehr einfach äh, für Wirtschaft keine Ahnung mehr haben. Sie wissen mhm. überhaupt nicht, wie Wirtschaft funktioniert. Und die Streitkultur ist auch so ein bisschen eigenartig geworden. Du weißt ja, wie ich meine Wortwahl finde im Landtag. Da bin ich schon brutal, ja. Also ich haue schon einen raus. Und ich glaube, das sind die klaren Worte, die die Menschen auch erwarten. Und man muss natürlich auch Taten folgen lassen. Und das habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, schon gemacht. Wenn Söder heute behauptet, äh, Dr. Söder heute behauptet, er wäre der Erfinder dieses Meister gleich Master, nein, das war ich. Das vertrete ich seit vielen Jahren bin immer wieder abgelehnt worden von der CSU und Freien Wählern, bis er letztes Jahr dann wohl eingesehen hat, dass ich Recht habe. Also manche Erfolge habe ich auch schon gefeiert über den Petitionsausschuss, in dem ich mich immer sehr für die Menschen vor Ort eingesetzt habe.
0: Ja, also das finde ich auch, was was du richtig sagst, dieses Thema einfach, dass man die Politiker versteht. Mhm. Also einfach dieses klassische wirklich mal Deutsch sprechen. Ein ja. Thema konkret erklären und nicht immer drum eiern oder möglichst es allen schmackhaft zu machen. Das macht mich am meisten wahnsinnig. Hauptsache niemandem auf die Füße steigen und Hauptsache alle müssen es, also das ist es so blöd, früher haben sich überleg mal, die Politiker, du kennst sie ja nun wirklich auch alle, ja. wenn die in einer Talkshow saßen, abgesehen davon, dass die dann noch rauchen durften, ja. was dir sehr angenehm ist, die haben sich die Köpfe Eingeschlagen verbal, aber die konnten sich danach in die Augen gucken und die Hand geben und die wussten einfach, dass das
1: trotzdem gute Leute sind. Du redest von Wehner und und, und äh, unserem Franz-Josef Strauß zum Beispiel. Franz-Josef Strauß hat ja mal gesagt, everybody's darling is everybody's depp. Ja, ja. Genau.
0: Nein, nein, genau, ja, aber, aber du auch, auch, also ich kenne diese ganzen Politsendungen früher, da ging halt einfach wirklich, da wurden wirklich schlimme Worte gesagt, aber danach war das auch irgendwie wieder in Ordnung und man wusste zumindest nach Ende einer, einer Politdiskussion auch, wer zu welcher Partei gehört. Mittlerweile, wenn du nicht einen Untertitel hast und hörst den Menschen nur zu, dann weißt du ja mittlerweile gar nicht mehr, wer ist irgendwo wie wo drin. Absolut richtig. Das wundere ich mich von, auch manchmal. Dein Beispiel fand ich gerade gut, dass du immer irgendwie in der Mitte standest, dass das alles mehr nach links gegangen ist und dass man dadurch automatisch
1: nach rechts Recht, rutscht. Rechts du bist, Wir beide kennen uns ja nun schon ein bisschen länger. Also wir beide gehören zum rechten Klientel mittlerweile. Die beschimpfen uns garantiert so, weil wir einfach sagen, wir wollen Geld verdienen, Steuern müssen rüber, vernünftige Wirtschaftspolitik, alle diese Dinge sind ja wichtig, damit die... Gesellschaft überhaupt noch funktioniert. Wenn ich heute höre, dass 17 Millionen Menschen im gewerblich arbeiten, in der freien Wirtschaft, und denen gegenüber stehen 12 Millionen Beamte und Kommunalmenschen. Also, ganz ehrlich, das kann nicht mehr funktionieren. Naja, das, was jetzt gerade, ich weiß nicht, ob dir das
0: auch zugespielt worden ist, auch viral ging, äh, dieses Thema Renten und wie viel Rentner da irgendwie 3000 Euro netto im, im, im Monat raus haben. Fünf
1: war äh, das, glaube ich, oder? 50. Äh,
0: ja, ja, ich glaube 50 von, ja, ja. von, also es war zumindest so, dass man sich wirklich angeguckt hat, was, und das ist sowieso so ein Thema, ähm, Sorry, man man ist so überdrüssig der ganzen schlechten Nachrichten, dass man irgendwie gar keine Lust mehr hat, sich
1: überhaupt noch über irgendwas eine Meinung zu bilden, ich weiß nicht, die ob Leute, du wenn das... Die auch Politiker werden ja auch nicht mehr konkret. Ich versuche hier immer, konkrete Beispiele zu bringen. Zum Beispiel, wenn alle heute reden von Digitalisierung und wir müssen Bürokratie abbauen. Ich höre von keinem Vorschläge. Ich gebe Vorschläge. Du kennst das A1-Papier. Als Sozialversicherungspflichtiger in Deutschland, wenn du ins Ausland gehst zum Arbeiten kurzfristig für deinen Arbeitgeber, musst du ein A1-Papier haben. Brauch keine Sau, weil es heißt immer, ja, gegen die Schwarzarbeit. Ich habe noch mhm. ganz wenig Deutsche erlebt, die im Ausland Schwarzarbeiten. Dann haben <lacht> wir dieses... <lacht> Dann haben wir dieses äh, Arbeit auf Abruf. Wenn du einen Biergarten hast, dann musst du deine Leute, die du brauchst am Samstag, schon am Mittwoch anrufen, weil du drei Tage vorher anrufen musst. Sonst ist das ungültig und ist verboten. Das ist doch bescheuert. Woher weiß denn ein, äh, ein, ein Biergarteninhaber, wie das Wetter am Samstag hundertprozentig ist? Ja, dann Wenn ich das höre, ein ukrainischer Busfahrer darf mit einem ukrainischen Bus mit ukrainischen Gästen kreuz und quer durch Europa fahren, aber er darf keinen deutschen Bus fahren. Alle diese Gesetze stammen aus einer analogen Zeit. Und statt sie abzuschaffen, wird immer noch obendrauf gesetzt und glaubt, damit wird die Digitalisierung erfüllt. Ein Quatsch, abschaffen, weg damit. Aber wie kann man
0: das machen? Also wirklich, ich muss jetzt mich mal als ganz normaler, blöder Bürger hinstellen. Ja. Und ich höre das ja auch. Und wir haben ja alle auch, wenn man mal so rumfragt, viele die gleiche Meinung. Alles, was du jetzt ja. gerade gesagt hast. Ja. Wenn ich 100 Leute frage, würdest du 99 Unterschriften bekommen, lass uns das ändern. Ja. Warum geht das nicht? Weiß also egal, welche
1: Partei ja. gerade an der Macht ist, es wird nicht geändert. Warum? Na, das Problem ist natürlich, wenn du Koalitionen eingehen musst, wie jetzt zum Beispiel in Berlin. ja Das ja. Würde, wäre für mich unmöglich, undenkbar überhaupt mit zwei solchen Partnern zusammenzuarbeiten. Mit einem anderen Partner, der auch noch von Wirtschaft etwas versteht, könnte ich super zusammenarbeiten. Aber was wir in Deutschland im Moment haben, ist einfach graus, weil überall die Grünen speziell mitspielen und die Grünen wollen einen ökologischen Staat der von Ökonomie überhaupt nichts mehr versteht. Sie sind gegen Wachstum zum Beispiel, wenn ich das höre. Man muss aber verstehen, dass eine Industrie und eine Wirtschaft immer versucht zu rationalisieren. Wenn sie immer weiter rationalisiert, verlieren wir immer mehr Arbeitskräfte. Dadurch brauchen wir auf alle Fälle ein Wachstum, damit alle Menschen auch weiterhin beschäftigt sind. Viele Dinge verstehen die Menschen nicht. Wie zum Beispiel Arbeitskräfte, Zuwanderungsgesetz, was ich jetzt höre. Schau, ich bin ja nun schon älteres Semester. Ich kann mich noch gut erinnern, Tag der Wende, wo dann aus ganzen Osteuropa kamen Arbeitskräfte zu uns. Damals war Osteuropa Agrarstaaten. Das waren alles Agrarstaaten. Die haben Landwirtschaft betrieben. Mittlerweile sind doch alle unsere Unternehmen, ob das die Automobilisten sind, in allen Ländern vertreten. Das heißt, die brauchen heute die Fachkräfte selber. Deswegen sind Fachkräftezuwanderung ist einfach Quatsch, wo sollen sie denn herkommen? Wir brauchen auf alle Fälle aus dem bestehenden Portfolio von drei Millionen Arbeitslosen, wo auch viele Migranten dabei sind, plus zwei Millionen, die in irgendwelchen Programmen drin sind, das sind fünf Millionen, da werden wir doch wohl Arbeitskräfte finden, die für uns arbeiten. Lauter solche Dinge, verdammt, da müssen wir mal ran. Aber weißt du, was mich so wahnsinnig macht? Ich habe vorhin jetzt mal wieder reingehört,
0: heute kam es ja, da so, durften ja alle wieder ihre Meinung sagen. Ähm, warum die Politik, auch glaubt, dass das der normale Bürger alles immer glaubt. Wenn ich sehe, dass irgendwie 380.000 qualifizierte Deutsche jedes Jahr gefühlt auswandern, ist ja klar. Also ich meine, wenn ich ein Mega-Master hier mache, äh, dann steht mir natürlich auch die Welt offen. Und ich habe es manchmal auch schöner, weil ich stehe halt vielleicht auf kurze Hose und Flipflops, verdiene deutlich mehr. Und dann sagt doch der Scholz heute wieder allen Ernstes: naja, wir müssen halt schauen, dass wir auch den, den indischen Programmierer äh, hierher kriegen. Wenn einer ein cooler indischer Programmierer ist, um warum um Himmels Willen sollen der nach Deutschland
1: kommen? Nimm mir kein, einen einzigen Grund. Er muss der Schlechteste von den Guten sein dann sucht er im Ausland einen Job, dann kommt er zu uns. Die Spitzenkräfte gehen dorthin, wo es sich auch für sie lohnt, umzuziehen, Wohnung, Haus, Lebenshaltung und es soll was übrig bleiben. Unsere Steuerlast ist viel zu hoch. Unsere Wohnsituation ist unter aller Sau, da kommen wir ja später noch drauf. Und ich denke mir einfach, so kann es nicht weitergehen. Und unsere ganze Bürokratie und unsere Vorschriften sind einfach ein Irrsinn. Das, deswegen, hier kommt keiner her, die würden alle weitergehen. So wie die Deutschen, meine Tochter, Medizin, wird wahrscheinlich später auch ins Ausland gehen. Wahrscheinlich in die Schweiz oder sonst wohin, wo sie leben lohnt. Wenn sie hier bleiben würde, dann nur aus einem bisschen Patriotismus.
0: Ja, und vor allen Dingen, was mir auch gerade so auffällt, ist, ähm, ich habe heute Morgen wieder so einen Beitrag gesehen über ähm, von der Welt. Und da ging es um Friedrich Merz. Und dann hatte Friedrich Merz wohl gesagt, die Mitte Deutschlands ist in, wo er gerade seinen Vortrag gehalten hatte, wo war das schnell, und nicht ja, in ja. Berlin. Ja. So, dann holen, jeden, genau, dann holen sie jeden grünen Wähler vor die Kamera, die sagen, ja, wie kann der bloß gegen Berlin? Ich meine, ich bin Berliner. Ja. Ich kann das auch und, und alle meine Freundinnen würden sagen, ja, also Berlin ist nicht mehr so das repräsentative Umfeld, um zu sagen, das ist das Zentrum von Deutschland. Ja, aber Geht wir haben mir doch, so.
1: Ja, wir haben doch das große Problem, dass Politik heute von den Großstädten oder von den Zentren der Städte bestimmt wird. Wenn ich jetzt auch alles höre, es zerreißt uns. Wir haben in Bayern zum Beispiel einen Landesentwicklungsplan. Darin steht gleich, gleiche Lebensverhältnisse für alle jetzt versuch mal eine Stadtmitte wie München mit zwei Minuten Takt, Straßenbahn oder irgendwie nachts möglich auf Gummi rollen, damit man nicht gestört wird, ja zu vergleichen mit Hof oder sonst einem kleinen Ort, die zweimal am Tag einen Bus haben. Lauter diese Dinge, das ist doch nicht gleichwertig. Und wenn ich höre, dass ähm, auch die ganze Energiewende, die soll das Land tragen, aber nicht die Stadt. Die Stadt kann leicht drüber bestimmen. Ja, ich habe gesagt, okay, ich bin damit einverstanden, dass wir Windräder aufstellen und Photovoltaik machen, wenn die Grünen bereit wären, im englischen Garten drei Windräder aufzustellen, äh, ein äh, äh, Wolfsrudel und zwei Bären. Dann haben wir gleiche Lebensverhältnisse schon mal. Ja, aber das verstehen die Leute nicht in der Stadt. Es ist eine diese urbane Arroganz ist es.
0: Mm. Naja, das ist es ist. Aber es ist zumindest so, dass man mittlerweile ähm, gar nicht mehr, also erstmal kommt man ja nicht ran, man kriegt ja immer nur irgendwas erzählt. Dann kannst du mittlerweile sofort überall nachlesen und, und so vieles stimmt einfach nicht. Und ich glaube, wer, wer glaubt sowas? Also wenn ich auf der einen Seite sehe, wer alles Deutschland verlässt und wer angeblich alles nachkommt, das stimmt doch nicht. Nein, das stimmt und, auch nicht. Und ich glaube auch noch eine Sache, dass du natürlich als Berufspolitiker einfach ähm, ein gutes Auskommen hast. Wenn du nicht einen Kopf aus der Deckung nimmst, kannst du da ganz gepflegt bis zum Ruhestand gehen. Ähm, du lässt ab und zu mal eine Spitze, dass man merkt, du bist noch da. Und ansonsten musst du ja nicht viel machen. Und, und, und auch so ein Thema Qualifikation. Weißt du, du bist jetzt Vollblutunternehmer. Du weißt, die Sorgen, die Ängste von den Sachen. Aber woher sollen Kevin Kühnerst wissen, wie es, wie es dem, dem wirklich den großen Automobilzulieferern geht.
1: Das, also, ist, das ist ja das. Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal regiert uns. Und das ja. noch meistens ohne Abschluss dazwischen. Keine Unterbrechung durch Arbeit. Wenn der mir was erzählt über Arbeit, so wie auch Katta Schulze zum Beispiel im Bayerischen Landtag, wenn die mir was erzählt über das Handwerk, da kann ich ja nur lachen. Die haben ja gar keine Ahnung, mit was die Leute sich heute rumschlagen müssen. Naja, es ist Wahnsinn. Aber Albert, eine andere
0: wichtige Frage. Du hast ja bald in ganz kurzer Zeit einen Runden. Und jetzt wäre ja eigentlich die Frage mal erlaubt, warum tust du dir das alles noch an? Glaubst du wirklich, du kannst noch was bewegen, verändern?
1: Tatsächlich ist es so, ich denke mir einfach, dass die Älteren, die alle schon was geleistet und erreicht haben und mitgemacht haben in diesem System, wenn die sagen, ich höre jetzt auf, dann geht dir der Rest von Wissen, von Erfahrung auch noch verloren. Ich glaube, es sollten viel mehr Unternehmer und Mittelständler ab einem gewissen Alter, wenn sie genug haben von ihrer 70-80-Stunden-Woche als Unternehmer, dann diese Erfahrung in die Parlamente reinbringen. Das sage ich auch allen Verbänden, ich sage ich auch allen Unternehmern, hört auf zu meckern, kümmert euch um die Politik, geht in die Politik, nur dann könnte was Vernünftiges rauskommen. Es kann nicht sein dass uns lauter Anwälte, Lehrer, äh, Philosophen und Ab Studienabbrecher regieren. Das, das kann einfach nicht richtig sein.
0: Nur was, was, weißt du, für mich ist das schon wieder so, ich sehe ja auch gerne in die Zukunft. Und du weißt ja, ich bin ja auch durch und durch FDP, ist auch die einzige Partei, wo ich Mitglied bin, weil ich das eigentlich immer ähm, wirklich gut fand. Mhm. Jetzt macht natürlich die letzten äh, gefühlt 10, 15 Jahre mir die FDP immer große Sorgen. Weil immer geschwitzt werden muss, ob sie reinkommt oder nicht. Jetzt sind als Beispiel, wir sind jetzt ein Jahr voraus, wir haben Wahlen, Friedrich Merz sollte es werden. Ich, ich würde mich freuen, da, da, also, wir, wir sind ja hier ein offener Podcast, ja, ja, deshalb sage ich ja. das so. Also ich würde mich freuen, nur was ist denn dann? Äh, ist die, ist, weißt du, soll dann, dann tauscht man die SPD aus, damit es dann die Grünen und die FDP wird? Nein, Oder bitte. wird die FDP gar nicht
1: mehr gefragt? Ja, das schlimm wird es, wenn Schwarz-Grün wird. Das war ja übrigens auch mal geplant vom Söder von, von vor vier Jahren in Bayern, ja. weil er hat er ja geliebäugelt mit Schwarz-Grün. Davon ist er jetzt Gott sei Dank mittlerweile weg, weil sogar er erkannt hat, dass es mit Grünen keinen Blumentopf zu gewinnen gibt, äh, mit ihrer Ideologie. Aber davor habe ich auch Angst. Also in 2025, wenn wir die nächste Bundestagswahl haben, äh, sehe ich echt ein großes Problem auf uns zukommen. Auch ich möchte gerne ein äh, liberales, wirtschaftsliberales, konservatives äh, Land haben. Und das so möchte ich auch die Regierung haben. Das kann aber nicht funktionieren, wenn die Schwarzen mit den Grünen was machen. Ja,
0: nur es wird ja wahrscheinlich keine es wird ja keine absolute Mehrheit geben. Das heißt, in Tod muss man sterben. Ja. Jetzt gibt es schon, habe ich gerade mitbekommen, und da müssen wir aufpassen, wie wir darüber reden. Ich habe jetzt schon so die ersten Mal gehört, ja, warum geht denn nicht die CDU mit der
1: AfD zusammen? Mhm. Ja, das sind ja so, so nur Überlegungen. Ähm, so, ich will jetzt der AfD keinen Tipp geben, wie sie groß, großen Erfolg feiern könnte. Aber ja. sie sind ja mittlerweile in einem Landrat äh, mit einem Landrat vertreten in Sonneberg, der sollte sich mal überlegen, wie er dieses Sonneberg zu einer blühenden Landschaft macht und das dann als Blaupause vorlegen. Dann werden die Menschen nicht umhinkommen, auch zu sagen, die AfD ist äh, wählbar. Und vor allen Dingen dieses Rumgehacke auf allen Parteien, speziell auf, auf, auf die AfD. Oft ist es so, die Aussagen, die sie machen, sind nicht ganz falsch, wenn sie nicht immer so einen so, so, so einen nationalistischen Schlag hätten oder so einen völkischen Einschlag Schlag hätten, wären manche aussagen ganz gut. Ich sage zum Beispiel Kernkraft, da bin ich ja immer schon dafür gewesen, weil ich es einfach für einen Wahnsinn halte, was wir hier gemacht haben in Deutschland, weil auch da wieder es fehlt einfach im in dem Bundestag oder auch im Landtag es fehlen Leute, die naturwissenschaftlich genug wissen und auch physikalisch einfach die Werte äh, abschätzen können, äh, um, um sowas zu, so einen Irrsinn zu machen. Deswegen passiert sowas, was wir jetzt gerade
0: haben. Also bei mir geht es halt so darum, ich bin immer kein großer Freund davon, irgendwelche Sachen immer komplett zu ignorieren oder mhm. komplett äh, nicht, nicht drüber zu reden. Ich bin, ich finde den, ich mag den Gregor Gysi wahnsinnig gerne, <lacht> ähm, weil es für mich ein schlauer Mensch ist, der rhetorisch sehr gut ist, der auch für mich teilweise Sachen sagt, wo ich sage, ja, sehe ich genauso. Er sagt genauso viele Sachen, die würde ich im Leben nicht gut finden. Mhm. Eine Sarah Wagenknecht. Aber ich kann nur sagen, ich habe vor Jahren mal eine, so eine Politdiskussion gesehen. Da stand noch diese Frauke Petri da drin. Und ähm, wenn, die, die hat man verstanden. Und ich glaube, das ist das der große Vorteil von so vielleicht Randparteien, mhm. dass die halt sich so ausdrücken, dass man das einfach versteht. Und dann ich haben die Leute natürlich jetzt dieses, dieser Überdruss. Weißt ja. du, ich, will jetzt, ich will jetzt verdammt noch mal was verändern.
1: Ja, und und was kann ich am besten machen? So, sorry. Ja, diese geschönten Reden, die es alle gibt, die kein Mensch mehr versteht, äh, finde ich auch nicht gut. Ich habe ja auch keinen akademischen Abschluss. Und insofern drücke ich mich immer so aus, dass in meinem Betrieb mich sowohl der Akademiker wie auch der Mensch, der an der Wickelmaschine sitzt, versteht. Ich brauche jede Rede nur einmal zu halten. Mich versteht man garantiert und so agiere ich auch im Landtag. Aber viele Leute agieren eben nicht so. Das sind äh, rumgeschwul, dann erfinden sie neue Worte. Wie zum Beispiel vor vier Jahren, als wir die Corona-Geschichte hatten, hieß es aber mal vorable Gruppen. Ich wusste mit dem Begriff nichts anzufangen. Ich musste ihn erstmal googeln. Oder mich beschimpfte man als alter, weißer, heterosexueller Cis-Mann. Da wusste ich nicht, was heißt denn das? Ja, cis was heißt, heißt Mann im Männerkörper geboren. Ja, also stimmt, ja, aber das sind so, so Schlagworte, die hauen die Leute raus. Und äh, einfach nur, um sich wichtig zu machen. Du, äh, lustig, dass du sagst, ich musste auch ganz viel immer
0: googeln. <lacht> Also ich verstehe auch immer so vieles da nicht, also äh, Wahnsinn, aber da, also da macht ihr keine Sorgen, da reden wir jetzt nicht drüber, wir fangen also jetzt nicht an wegen, wegen Gender oder, oder ja, ja, sonstige ja. Sachen. Also, wir, wir reden über
1: Dinge, die wichtig sind. Na,
0: Mir geht es einfach so darum, dieses so. wir haben so viele Parteien aktuell, wir haben so viele Meinungen aktuell, wir haben unterschiedliche Sachen, die wir gut finden. Ich finde äh, manche Sachen von der SPD gut, ich finde manche Sachen von der CDU gut, ich finde FDP gut, ich finde Sachen total doof und was auch immer. Aber dieses Einordnen und vor allen Dingen auch sich einordnen dürfen, ist ja so schwierig. Wenn du jetzt einfach mal sagst ähm, AfD als Beispiel, die Kernkraft, die Themen, da sind wir irgendwie auf einer Wellenlinie. Da könnte man einen Kompromiss finden, wenn man irgendwo zusammensitzt. Das
1: ist heutzutage. Verboten Und das finde ich schlimm. Das will ich nicht. Ja, das, das Problem ist auch, jetzt bin ich ja im Landtag und kenne ja auch zwei Leute bei der AfD, mit denen ich sehr gut zurechtkomme. Äh, die selber sagen ja, sie kommen ja mit ihren Leuten, die hinter ihnen sitzen, nicht zurecht. Weil eben sehr viel völkischer Ton dazwischen ist. Das heißt also, es gibt schon ein, zwei Fachleute in dieser AfD. Aber dahinter sitzt einfach, sitzen viele Abgeordnete, die sind eine Katastrophe. Ich habe einmal in einer Rede gelobt den Gerd Mannes und den äh, Franz Bergmüller. Das sind beides AfDler. Die, der eine ist äh, Energieingenieur, äh, der war weltweit unterwegs mit Energieunternehmen. Äh, und der andere ist Gastwirt und hat auch äh, Häuser und, und, und Bauherr ist er auch. Die beiden wissen, von was sie reden. Aber dahinter sitzen, dann habe ich gesagt, aber hinter euch sitzen 16 Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Diese Partei ist ja auch ein Sammelbetten, weil jeder ganz schnell nach oben kommt. Das wird sich herausfiltern und ich nehme an, nach der Landtagswahl wird diese Fraktion, die sich dann bildet, explodieren. Na, mir geht es darum, ich habe also hab das gehört, was der Friedrich
0: Merz wirklich original gesagt hatte damals, weißt du, wenn jetzt irgendwo eine Gemeinde ist und dort kommt einer von der AfD rein, dann muss man schauen, dass man das irgendwie trotzdem
1: hinbekommt, dass man zusammen keinen Stillstand erreicht. Das, das ich wirst immer. du? Ja, das ist doch ganz einfach. Angenommen, ich wäre im kleinsten Parlament, das ist der, äh, der Bezirkstag hier oder äh, Bezirksausschuss. Wenn da einer zu mir sagen würde von der AfD, der Bürgersteig an der Straßenecke, der ist zu hoch. Und der ist zu hoch, dann ist er zu hoch. Dann ist es bescheuert, irgendwas dagegen zu sagen.
0: Nur weil es von der AfD kommt.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Aber das ist halt so
0: und das ist momentan halt auch so. Und, und das Schlimme ist, oder was ich wiederum als, als Bürger feststelle ist, warum spricht man auch nicht mit den Bürgern? Also du kennst ja das, wie es in der Schweiz ist. Da kann ja das Volk wirklich auch mitbestimmen, kann mhm. gefragt werden. Und wenn man das Volk hier jetzt fragt, ich glaube, die fragen immer nur alle in Berlin-Mitte und das ist es dann, aber, aber so mal diese dieses wirklich Repräsentative, es gibt irgendwelche Umfragen für, für die Startbahn, da, da, da geht es, aber bei wirklich wichtigen Themen, ich fühle mich da nicht repräsentiert und
1: das, das, das macht mich einfach wahnsinnig. Da habe ich großes Verständnis dafür, weil die Anzahl der, der Parteien ja auch immer größer wird. Als du, du und ich, wir beide kommen aus einer Zeit, als es die SPD gab, die CDU, CSU und die FDP. Das war die, dann kamen als nächstes die Grünen, dann waren sie draußen wieder, und dann kamen sie wieder rein, dann wurden sie Regierungspartei, dann kamen die Linken dazu über PDS, und, äh, dann kam irgendwann die AfD daher. Es ist, es ist, wird immer schwieriger. Jetzt sind es sechs Parteien. Wir kriegen irgendwann mal italienische Verhältnisse, wenn wir nicht aufpassen.
0: Ne, Fanning weißt du, früher. Äh, da haben sie, haben wir uns darüber aufgeregt, dass die Grünen im, im, im Bundestag gehäkelt haben und mit ihrem VW-Bus vorgefahren sind mit Atomkraft. Nein, danke. Aber das war wenigstens eine Meinung. Heute kommt ein Grünen-Politiker im Brioni-Anzug an äh, und, 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 und und fliegt mehr als alle anderen äh, zusammen. Also das, 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 das ist so diese Moral. Wofür steht man? Und warum kippen die auch alle um, sobald es um, um Wahlen geht und, und Parteien und und dann dann weißt du, in Amerika gibt es zwei Parteien und die würden nie im Leben miteinander koalieren. Niemals. Ne, brauchen sie auch, nicht. Ne, auch ne, sie auch aber nicht. Ne, aber eine SPD und eine CDU, mhm. die können eigentlich auch nicht zusammen regieren. Es kann eigentlich nicht sein. In, den, müssen, 60,
1: in den 60er Jahren hat es mal funktioniert. Ja. Kurze Zeit, ja, da hat es mal kurz funktioniert mit der Großen Koalition. Damals waren wir in einer großen Wirtschaftskrise, damals hat es mal kurz funktioniert, aber danach okay. war Schluss.
0: Also jetzt möchte ich von dir gerne mal noch wissen, wir müssen ja auch nicht die ganze Zeit natürlich Nö. über Politik reden, aber erzähl mir nochmal, wo, wo glaubst du geht jetzt die Reise hin? Was, was, was sind jetzt so die nächsten ein, zwei Jahre, was, was, was wird da jetzt passieren?
1: Ja, ich glaube, dass die Stimmung in, in der Bevölkerung gegen diese Ampel immer noch äh, schlechter wird, weil einfach so viele Einschränkungen auf die Menschen zugehen kommen. Wenn ich das äh, Gebäudeenergiegesetz äh, sehe oder so, die Menschen können da nicht mitkommen. Vor allen Dingen, weil einfach so viele Bedingungen da drin stehen. Äh, zum Beispiel, da muss ein Wärmenetz hin. Das muss den Kommunen überlassen werden. Da muss Fernwärme gemacht werden. Da muss ich trotzdem irgendwo einen Heizkörper haben, der das ganze Wasser aufheizt. Dann mache ich Tiefengeothermie. Da mache ich Wasserkraft. Dann sind die Leute dagegen, weil dann ein blauer Schmetterling gesehen worden ist. Dann machen wir Windkraft. Dafür holzen wir ganze Wälder ab, damit die Windkraft aufgebaut werden kann. Photovoltaik, statt das nun in Agri-PV hochzumachen, werden ganze Flächen bedeckt. Und den Menschen wird erzählt, das kann uns retten. Es wird uns nicht retten. Photovoltaik und Windkraft sind reine Zufallsprodukte, wird nicht funktionieren. Darüber wird die Bevölkerung wirklich noch stolpern. Vor allem, wenn der nächste Winter kommt, werden wir ein Problem kriegen. Wir sind jetzt schon Importeur von elektrischer Energie aus dem Ausland, teilweise aus Kernkraftwerken, teilweise aus Kohlekraftwerken. Selber machen wir mit Kohlekraft. Das Ganze ist ein solcher Trugschluss, was da verbreitet wird. Ein solcher Unsinn. Ich kann es nicht fassen. Ich möchte, mal zwei, ich möchte mal zwei Jahre, dass eine Regierung sagt, wir werden zwei Jahre keine neuen Gesetze machen, wir werden nur alte abschaffen. Weißt
0: du, was so komisch ist? Und das verstehe ich nicht. Warum das in Deutschland, wenn, wenn morgen ganz Deutschland in einem schwarzen Loch verschwindet und, mhm. und komplett zubetoniert wird, mhm. verändert sich nichts am CO2-Spiegel
1: der Welt. Nein, Gar aber, der, aber der Rest der Menschheit hätte paar Plätze.
0: <lacht> aber, warte, Parkplätze. Ja. Nein, aber aber das verstehe ich nicht, warum ja, Deutschland ich, glaubt, wir können jetzt das Klima verändern, es müsste doch eine, eine, eine viel, viel viel mehr, also ich meine, weißt du, wenn, wenn, wenn China das Doppelte rausbläst als das, was wir einsparen, dann kann es doch nicht funktionieren.
1: Was wir in zehn Jahren einsparen, bläst China zusätzlich in sechs Monaten raus, so ist es richtig.
0: Das ist Oder der so. Wahnsinn. Ja.
1: Also wir sind so... Wir, das ist natürlich auch Europa. Wir das Europaparlament, wir haben uns viel zu wenig darum gekümmert, dass in Europa vernünftige Ergebnisse geschaffen werden. Deswegen sind die Engländer ausgestiegen. Der letzte konservative Partner, den wir noch hatten, ist draußen. Auf einmal wären wir nur von den Latein, also von, von, Franzosen, Spaniern und Italienern, die jetzt die Mehrheit haben, müssen wir uns ganz schön beugen. Das kann nicht funktionieren, wenn ich dann höre, wir müssen in Deutschland, in Europa CO2 frei werden. Also CO2 frei ist sowieso Mist, weil dann keine Pflanzen mehr wachsen. 96 Prozent, 98 Prozent der gesamten CO2-Ausstoßes kommt aus natürlichen, aus Meer und aus Vulkanen und so weiter. Also diese Hysterie die da stattfindet, macht mich krank. Du weißt, ich bin ein Realpolitiker, also ich, 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 ich weiß, was passiert. Ich weiß, wie viele Stunden das Jahr hat. Ich weiß, wie viele Stunden äh, Windkraft läuft. Ich weiß, wie viel Wasserkraft noch möglich wäre. Aber es ist, es ist, es macht mich wirklich krank, wenn ich das höre. Und deswegen will ich wieder rein, weil ich meiner Wut auch im Landtag eben deutlich Ausdruck bleiben wird. Und tatsächlich, ich habe einen gewissen Einfluss, sonst hätte ich nicht den bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Sehr gut. Ja. Du sag mal, weil wir gerade gesagt hatten,
0: das, 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 das fällt mir gerade nur ein, vielleicht kannst du mir da mal auch was erklären. England ist ja jetzt ausgetreten. Und alle haben ja gesagt, also wenn England austritt, geht England unter. Da, wird, da geht nie wieder was, da blüht mhm. keine Pflanze mehr, das, die gehen bankrott, mhm. alles ist schlimm. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich passiert? Ich krieg nichts mehr mit, also ich höre nichts, ich sehe also nichts. Die gibt es immer noch, es fahren genügend Leute immer noch hin. Alle, die damals da waren, haben viel Geld verdient, verdienen komischerweise da immer noch Geld. Ähm,
1: was ist denn da im Endeffekt wirklich passiert? Eigentlich ist gar nichts passiert. Sie haben sich nur unabhängig gemacht von einer Europäischen Union, mit der sie nichts zu tun haben wollen. Sie wollen schon die gleichen Lebensverhältnisse haben. Äh, so wie wir auch immer darüber reden, wir müssen Europa zu einer Soße machen. Äh, tatsächlich ist doch die Vielfalt das Interessante. Wenn ich also, ich möchte gerne, wenn ich nach Italien fahre, Italien, italienisch essen und mich den Gegebenheiten dort anpassen, genau wie in Spanien, genau wie in Frankreich und so weiter. Und die Engländer sind natürlich eine Insel. Wir haben, waren ja immer schon so. Also wenn Nebel war im Ärmelkanal, hieß es ja immer, Europa ist von England abgetrennt, nicht umgekehrt. Und mhm. die Engländer haben schon ein anderes Bewusstsein und werden es schaffen, auch ihre Industrie wieder aufzubauen. Ich habe einen Lieferanten in England, der vor 30 Jahren hat der nur noch ein paar Kunden in England gehabt. Fünf oder sechs. Den Rest war im Ausland. Heute ist es umgekehrt. Heute sind der Hunderte von Kunden in England und nur noch ganz wenige im Ausland. Also tatsächlich in Teilen wächst die Wirtschaft in England. In Teilen äh, ist sie nicht ganz so gut aufgestellt. Aber das ist in ihrem eigenen Interesse und ihr in, sind ihre eigenen Probleme und sie können eigene Lösungen sich äh, arbeiten und sie können auch schnelle Entscheidungen treffen sie können zum Beispiel sagen okay äh, wir machen jetzt so wir machen eine neue Spur auf der Bahn nehmen wir es mal an was was ganz utopisches ja. wir machen eine neue Spur auf der Bahn da brauchen die auf niemanden Rücksicht nehmen die brauchen auf niemanden Rücksicht nehmen die brauchen nicht andere 27 Euro Staaten fragen können können wir das machen sondern die machen es einfach als als Beispiel ja die ja. können einfach selber bestimmen wie wollen sie in Zukunft leben ich meine, die Hälfte der Bevölkerung ist immer noch für Europa. Natürlich, sie bleiben auch Europäer. In vielen Bereichen sind wir ja auch angedockt an die. Und das ist auch schön. Aber sie sind eben tatsächlich. Sie zeigen eben, dass Vielfalt eben doch was Schönes ist und nicht Einheitslose. Okay, dann habe ich es jetzt
0: auch. Da ja, habe ich mir nämlich gedacht. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung ja. und gehen in dein Kinderzimmer zurück. Von früher? Ja. <lacht> was, was hing da an der Wand?
1: Hattest du Vorbilder? Hattest du, hattest du Idole? Hing da, hing da was? Also tatsächlich ist so, ich muss dazu sagen, ich war halbweise. Mein Vater ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Und ich habe in meinem Bruder und meiner Schwester zusammen in einem Zimmer gelebt. Mit dem ja. Vorhang zwischen dem Mädel und uns beiden Brüdern. Und... Im Haus meiner meiner Großeltern und im Haus meiner Großeltern hingen furchtbare Schinken an der Wand, so mit Elfen oder sowas. Also eine Katastrophe. Mhm. Tatsächlich ist so: Ich bin dann mit 16 nach München. Da hatten wir an der Wand vielleicht ein ein Poster hängen von äh, was weiß ich von von den Beatles oder sonst was. Aber sonst Idole selten, muss ich echt sagen. Der einzige Idol, was ich jemals gehabt habe, war mein Opa. Und da
0: hast du, kein, und das hast du hoffentlich als Foto. Nee. Na, es geht ja immer so, so dieses Thema, so, man, 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 oder, also, mir ging das so, als ich früher, ich, ich bin ja der größte, ähm, James Bond Fan. Also, ich wollte ja immer so werden wie James Bond und das war für mich ja Bist immer du auch. das, ja. Äh, ich, habe hab's, genau. Nur, nur, weniger Frauen und weniger Waffen. Weil sonst komm ich, <lacht> genau. Nein, aber so dieses so, Idol oder, oder irgendwie was äh, äh, schauen. Und ähm, da gibt es so ein paar so, so, so starke Figuren oder sowas im, im Leben. Hattest du da irgendjemanden, wo du gesagt hast, Mensch, das ist so, äh, da gucke ich mal hin oder das? das
1: ich musste echt sagen, ey, da bin ich ganz, ganz sensibel. Ich, ich habe bis zum 16. Lebensjahr bei meinem Opa gewohnt, ganz echt. Und der Mann war Oberlokomotivführer bei der Bahn und in der Ausbildung schmied. Ich war jeden Tag quasi mit ihm im Keller und wir haben irgendwas gebastelt. Deswegen konnte ich sehr viel handwerklich schon aus der Zeit. Und mhm. selbst heute noch, mein Opa ist schon 50 Jahre tot, oder 40 Jahre. Äh, wenn ich heute Abend spazieren gehe mit meinem Hund, ist es tatsächlich so, dass ich manchmal Fragen stelle an ihn, mhm. wie er denn das wohl beurteilen würde, was ich da jetzt wieder angestellt habe oder gemacht habe. Das ist das Einzige, was ich als Idol habe, muss ich echt sagen.
0: Das ist lustig, das mache ich übrigens auch. <lacht> was, würde, was würde wer sagen zu dem, was man gerade macht? Oder, oder genau, so? Genau. Das, das ist immer, mhm. da gab's, da habe ich früher mal aus Spaß gesagt, so, also ich komme ja auch in einer Zeit, wo man Dallas geguckt hatte. Oh ja. Und wenn man so, wenn man so ein richtiges Problem hat, da habe ich mir gesagt, so, was würde JR jetzt machen? Ja, ja,
1: ja, 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 ja absolut, ja.
0: Weißt richtig. du, da kann man sich das, da kann man sich ja mal so äh, äh, reinfuchsen.
1: Ja, ich, ich fand übrigens war, Chuck Norris ja. fand ich super. Früher, Chuck Norris ja. finde ich super. Ja, das ist also, aber
0: gut. Du, ich habe übrigens gerade, wollte ich dich auch mal kurz fragen, weil das da, da, in, genau in der Zeit, als das alles so eigentlich so war, ging das irgendwie so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe gerade einen super Film gesehen, das ging über Alfred Herrhausen. Mhm. Und ähm, RAF und so weiter ja, alles. Ja. Aber hauptsächlich ging es jetzt um, um ihn und dieses mutig sein. Zur, 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 zu einer Zeit, wo keiner damit gerechnet hat. Erlass von Schulden und diese ja, ganzen Sachen. Ja. Und er war ja sehr ähm, nach vorne und hat das Ruder an sich gerissen. Und das wollte ich eigentlich nochmal sagen, So, das vermisse ich so gerade. So dieses, ich nehme das jetzt in die Hand. Wahrscheinlich war das der große Erfolg von Angela Merkel. Ja. Ähm, die hat zwar nicht viel gemacht, aber man hatte zumindest ein gutes Gefühl,
1: ja.
0: dass man, dass einem nichts passieren kann. Und das würde ich mir gerade so ein bisschen wünschen.
1: Deswegen so. steht auf meinem Plakat auch nicht reden machen.
0: Genau. <lacht> genau. Da das, das, das hast du das hast du vollkommen richtig äh, recht. Du, pass auf, nächste Frage, die ich natürlich auch immer stelle. Also Vorbild haben wir jetzt abgehakt. Dein Opa. Ja. Wie hieß er? Klaas. K-L-A-A-S. Guter Name für die Zeit. Ja. Sehr ich, gut. Finde ich super. Du, ja. ähm, wir, wir machen jetzt, ein, ein, oder wir, das frage ich immer in meinem Podcast, wenn Geld keine Rolle spielen würde und du könntest machen, was du willst, mhm. wie sieht deine
1: Traumimmobilie aus? Was würdest du dir bauen oder kaufen oder hinstellen? Ich, ich träume natürlich wie alle anderen, ich hab's ein Haus für mich alleine und zwar ein Haus, um das ich herumlaufen kann und bei dem ich wie bei Dallas auf einer Auffahrt rauffahren kann bis vors Haus. So würde ich bauen, ich hätte einen Pool und alles, was man so gerne hätte und einen Haufen Autos. Und hast du eine große Küche? Ich habe eine Wohnküche, weil meine Küche ist bestimmt über gute 40 Quadratmeter, weil das 50-50 so ist. Und bist du da auch zu finden oder oder ist nur deine Frau in der Küche? Na, ich bin zu finden, wenn ich essen <lacht> ich will. War, ich war ja auch mal zehn Jahre Junggeselle äh, vor meiner Frau und äh, muss sagen, damals war ich natürlich Selbstversorger. Damals habe ich auch äh, gekocht, aber das habe ich mittlerweile aufgegeben. Das macht meine Frau super.
0: Sehr gut. Du, was, was ja lustig ist, weil du es auch gerade gesagt hast, du magst ja Autos. Mhm. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach, da, darüber mhm. zu reden. Ich bin ja auch ein großer Autofan und, mhm. und, und ähm, äh, finde auch immer so einen kleinen Fuhrpark immer ganz angenehm. Muss man auch aufpassen, mit wem man darüber spricht. Und das ist mir vollkommen <lacht> egal. Ich stehe zu dem, was ich
1: tue. Ich habe ja neulich ja. mal gesagt zu einem, der sich unbedingt ein E-Auto kaufen wollte, sage ich, ja, du weißt schon, das E-Auto, seltene Erde und und Kobalt aus dem Kongo und äh, Produktion von Batterien in China, das hat eine unheimliche Belastung und ist alles unheimlich selten. Sag ich, deswegen, ich gönne es dir, deswegen kaufe ich mir einen Achtzylinder. Ja. Da bin ich gnadenlos. Du schaffst es für mich, den positiven Fingerabdruck zu hinterlassen.
0: Fingerabdruck. Aber... Also, ich glaube, dass das Schönste, was passieren könnte, ist, wenn irgendein synthetischer Kraftstoff jetzt entwickelt wird, dass
1: man tankt und dann kommt hinten saubere Luft raus. Den gibt, das ist jetzt übertrieben. Den, den gibt es. Den gibt es. Es gibt eine Firma in Ostdeutschland, die das schon herstellt und wer als Abnehmer das ausland. Wahnsinn. Ja, ja. Es gibt auch in Deutschland schon Hersteller für synthetische Kraftstoffe, äh, E-Fuels, wie man das so im Allgemeinen sagt. Das funktioniert. Das funktioniert und das wird kommen. Was ist mit Wasserstoff? Wie ist da die, die wo, wo stehen wir da? Ja, also Wasserstoff, ich bin ja für Wasserstoff. Wasserstoff ist eine tolle Sache. Das Problem ist, wenn du aus elektrischer Energie Wasserstoff herstellen willst, und das musst du ja herstellen, das ist ja nur ein Energieträger, dann hast du 80 Prozent Wirkungsgradverluste. Das heißt, bleibt nur noch 20 Prozent übrig. Und jetzt willst du das wieder in einen Drehmoment umwandeln, dann hast du nochmal Verluste. Da werden wir noch neue Ideen haben müssen und brauchen. Aber aus Abfällen Wasserstoff zu machen, super Sache. Ja, auch aus Strom, aus Überschussstrom äh, Wasserstoff zu machen. Aber wir haben die, die, die Verteilsysteme auch noch nicht. Wenn alle davon reden, wir benutzen einfach unser Erdgasnetz. Oh, da müssen auch noch Inlays rein, weil sonst halten die Rohre das gar nicht aus. Aber äh, es wird kommen. Wir haben viele, viele neue Ideen. Das Entscheidende ist, wir müssen sie zulassen. Wenn wir sagen, ähm, Technologieoffenheit bedeutet für mich alles. Von mir aus baut sich einer zehn Hamster vorne ins Auto ein und fährt damit. Wenn das für sie die Technologieoffenheit ist, ist wird er nur Probleme kriegen mit dem Tierschutz. Aber ich denke mir einfach, wir wissen ja noch gar nicht, was passiert. 1899 hat ein Herr Düll in Chicago im Patentamt gesagt, er kann das Patentamt jetzt schließen, weil es gibt nichts Neues zu erfinden. Und genau auf diesem Punkt sind die Grünen. Die Grünen machen einen, auch den Mau, den großen Sprung nach vorn. Das machen gerade die Grünen, weil sie glauben, die ihre Ideologie ist die einzig wahre, die funktionieren kann. Ich weiß noch nicht, was morgen erfunden wird. Und ich glaube einfach, dass wir erfinden können. Wir waren immer Erfinder. Wir werden das können und wir werden das machen. Wir müssen die Leute nur lassen. Ich brauche, ich brauche totale Freiheit in Forschung. Ich sag, alles muss erforscht werden. Es gab mal einen alten Griechen vor 2000 Jahren, er war ein alter Freund von mir, der hat gesagt, ist jetzt zur Schule gegangen. Ja, ja, der, die Medizin ist zu spät erfunden, wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist. Das bedeutet, ich muss forschen und muss darauf vorbereitet sein, was auf uns zukommt. Aber ich muss forschen, forschen, forschen. Ich habe gerade
0: gelesen, es sind glaube ich noch nie so viele, äh, so wenig Patente angemeldet worden ja. in Deutschland wie jetzt ja, gerade zur ist, aktuellen Zeit. Ja, es traut sich keiner mehr. Es traut naja, sich aber keiner. Aber wer heute wirklich in die Forschung geht oder wirklich was Bock auf irgendwas hat, der forscht halt auch dann wahrscheinlich nicht in Deutschland.
1: Ja, das liegt ja auch daran, dass wir eben in Deutschland, wenn du als äh, ähm, Risikokapital eingibst, in den USA kannst du das absetzen von der Steuer. In Deutschland nicht. Du müsstest normalerweise Risikokapital... Ich auch ganz kurz. Albert, du, du machst mit deinen Händen,
0: du bullerst da so ein bisschen so, ja. weißt du, so... Ja. Genau. <lacht>
1: Du mach halt weiter. Aber du verstehst, ja, ja, was ich, mach... ich meine, ja? Also, Klar. Wenn, ich brauche bei uns Risikokapital. Privatmenschen haben oft Geld auf der Kasse, auf der hohen Kante. Wo lege ich es denn an? Wenn die, wenn es ihnen erlaubt wäre, sich zu beteiligen an Risikokapital, dann, und das dann absetzen können, abschreiben könnten, das wäre super. Das wäre einfach klasse, das wäre die Möglichkeit, dass sie auf alle Fälle, dann wäre das Ganze auch steuerlich unheimlich interessant für die Menschen und dann wird sich was bewegen.
0: In Deutschland ist, denke ich, auch eine Sache wahnsinnig kompliziert, weißt du, der Deutsche, der tickt halt einfach anders. Wenn ein Deutscher eine gute Idee hat und hat 100.000 Euro auf dem Konto, dann gibt er 50 aus und wenn es dann nicht funktioniert, dann war es das. Weißt du, weil er Angst hat, wenn es nicht klappt, habe ich wenigstens noch 50. Und in Amerika ist es halt so, da habe ich 100 auf der Kante, dann leih ich mir noch 250 und gehe mit 350 all in und wenn es dann nicht funktioniert, dann habe ich 250 Schulden. Aber so denken die meisten Deutschen einfach nicht.
1: Wo Okay, der Beginn meiner Firma war, mein Partner und ich, wir haben einen Partner, wir hatten jeder 30.000 Mark. Dann bin ich nach Grafing raus, hier bei München, und dort sitzt ein Maschinenhersteller. Dann bin ich zu ihm hin, ich kannte ihn schon aus der Vorzeit, und dann sage ich, ja, ich brauche Maschinen. Ja, was brauchen Sie denn? Das, 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 das und das. Was kostet das? Und sagt er, 128.000 Mark. Dann sage ich, die habe ich nicht, aber ich brauche die Maschinen. Sagt er, mhm. Herr Dün, zahlen Sie, wenn Sie können. Sowas gibt es heute nicht mehr. Nee. Ja, aber das brauchen wir wieder.
0: Ja, ja. Das ist das ja, das das ist es genau. Dieses ähm, ich, du, ich ich mache das auch oft so jetzt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du ich brauche ein Büro ähm, und dann sagt sagt er auch, kann ich mir gerade vielleicht nicht leisten. Sag ich, du komm erst mal, leg los und wir wir finden schon irgendeine Lösung.
1: Ich habe auch zwei Firmen in der Firma, zwei Firmen ja. habe ich so auf diese Art ein Büro gegeben. Mach mal. Ja und es und, und das, und das
0: wird sich immer im Leben auszahlen, wenn du gibst und auch mal mutig bist und ganz im Ernst und, und wenn der Typ jetzt gesagt hätte, er gibt dir die Maschinen, der wird ja auch nicht komplett doof gewesen sein, er wird ja irgendwas schriftlich gemacht haben und er holt die nach einem Jahr wieder ab, dann, dann, dann hat er trotzdem noch seine Maschine. Klar. Weißt okay. du, er schenkt dir ja nicht 128.000 Mark, Na, nee. sondern er gibt dir die Maschinen in dem Glauben, Du, der macht das schon.
1: Ja, und er hat ja das Eigentumsvorbehalt. Wenn ich es nicht bezahle, genau. kann er es ja zurückholen. Aber er ist bezahlt worden, glaubst du mir.
0: <lacht> nee, du, das, das glaube ich, aber das, das, da hast du vollkommen recht. Dieses, ähm, ich, ich muss mich daran erinnern, ich habe damals auch, wenn wir schon mal wieder zum Auto springen, ich wollte damals unbedingt ein Auto haben. Ich war klein, ich habe da, war in Berlin, war glaub ich, mein zweites Auto. Und ähm, von einem Freund von mir, der Vater hat im Autohaus gearbeitet. Und dann habe ich dieses Auto auf Wechsel gekauft. Das kennt gar keiner mehr. Ich kenne das. So, Bin ich ja. mit auf die Schnauze gefallen. <lacht> so, pass auf. Und und dann musste ich da wirklich immer einmal im Monat hin und 500 Mark geben. Und dann wurde dieser eine Wechsel zerrissen. So lange, bis dieses Auto irgendwie bezahlt war. Das kennt man heute gar nicht mehr. Hm. Und, und dann weiß ich noch, da rief mich der Kumpel irgendwann mal an, natürlich äh, auf dem Festnetz zu Hause. Und dann habe ich gesagt, du Gregor, äh, mein Vater hat jetzt den Wechsel für dich bezahlt, weil der wollte nicht, dass der platzt. Äh, heute ist um heute ist der achte, jetzt lass dir mal was einfallen. Und ich so, boah Mensch, äh, alles klar, okay. Also, das findest du auch nicht mehr. Heute geht bei mir eine, eine, eine Rückbuchung für 128 Euro. Ja. ja. Wenn sich da was überschneidet. Ja, ja. absolut. Ja. Also, es hat nicht alles nur Nachteile oder Vorteile, weil ich weiß noch, weißt du, mein erstes Konto bin ich mit meinem Vater zur Bank reingegangen. Da hat mein Vater gesagt, mach mal für meinen Sohn bitte ein Konto und mach mal irgendwie 1.000 Mark Überziehung. Ja, ja, Herr Gebhardt, kein Problem. Du heute, wenn du ein Konto eröffnest, 28 Seiten mit Dings und Hier und Schufa hast du nicht gesehen. und Also,
1: also das Thema auch Bürokratie. Das, das ist das ich, Bürokratie. Das sind die Gesetze, die die Leute dazu zwingen, solche, solche Pläne zu machen. Ich frage manchmal in Runden Leute, Ihr, ihr schließt doch auch einen Telefonvertrag ab, einen Mobilfunk-Telefonvertrag. Da sind ja auch mehrere Seiten klein gedruckt. Nehmt das doch mal mit nach Hause, scannt es ein, verändert irgendwo drin, der Kunde hat für lebenslang kostenlos Telefon, druckt es wieder aus, unterschreibt es und gibt es dann dem Verkäufer wieder. Der wird es auch unterschreiben, weil er es auch nicht liest. Das ist einfach Irrsinn, was wir machen.
0: Na Fanning, es wird so kompliziert gemacht, dann sage ich zu einem, ich möchte doch einfach nur damals ein Konto im Guthaben haben. Ich überziehe nicht, ich mache gar nichts. Nee, es geht nicht. Weißt du, und so eine Sache, das, das verstehe ich dann oft nicht. Oder du gehst heutzutage rein, kaufst dir für 300.000 Euro, ein Beispiel jetzt, hier nicht gleich alles ernst nehmen. Für 300.000 Euro ein Auto, das geht ratzfatz, kauf mal für 300.000 Euro eine Eigentumswohnung.
1: Das ist... Also, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: also da, da musst du dies und das und können ihre Eltern noch unterschreiben und bringen mhm. sie bitte ihre mhm. Frau mit mhm. und, und, und haben sie noch ein Würgen. Und am geilsten sind die Themen mit der Bank. Ich bräuchte mal 30.000 Euro. Ja, ähm, hätten sie ein Depot, was sie verfenden könnten als Sicherheit. Äh, nee, weil wenn ich es hätte, würde ich ja nicht fragen, Absolut. dass ich 30.000 Euro brauche. Absolut. Das ist ein Freund von mir passiert. Ja, ja, da, da, ja, ja. Der fragt, der hatte nach dem Kredit gefragt, dann fragen die nach Sicherheiten. Mhm. Aber am besten legen sie uns zwei Millionen hier aufs Konto,
1: dann geben wir ihnen eine. Ja, ja, ja. Kenne ich alles, kenne ich alles. Das ist, aber die Banken haben natürlich auch sich nach den europäischen Richtlinien und die natürlich in Deutschland noch verschärft werden, zu richten. Und da gehen die den einfachsten Weg, dadurch halten sie sich schadlos, ne? sonst wird ihnen hinterher noch ein Fehler vorgeschrieben. Da möchte ich gerne mal fragen, ich habe einen Kumpel,
0: der ist Engländer, wie ja. es jetzt aktuell im englischen Bankensystem mhm. aussieht. Ja, das Weil ich weiß, Idee. ich habe in Spanien ein Konto, ich habe ja. in Amerika ein Konto, ich habe auch äh, jetzt in, in, in Dubai und überall ja. Ja. Ähm, Überall ist es fürchterlich kompliziert, wenn du in, in, in europäischen Geschichte bist. Mhm. Also wir werden es sehen. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt schon Richtung Ende kommen, ja. müssen wir noch mal eben über Musik sprechen. Bevor du du über du
1: Immobilien reden, bauen, bauen, bauen. Bauen können wir auch noch reden. Bauen, Ja, wir müssen aber, unbedingt bauen. Haben wir schon über also, Bauen gesprochen, wir müssen bauen?
0: Wir, wir können, wir können ganz gerne über bauen reden. Es wird keiner mehr bauen. Es wird jetzt die ganz, ganz große Pleite der Projektentwickler ja. kommen. Ja. Äh, wir werden durchs massive Tal der Tränen gehen. Ja. Und ähm, das ist, das wird wirklich schlimm. Und es kann, aber ich, ich merke das hier alleine auch in Österreich. Wenn du hier zu einer Gemeinde gehst und sagst: Pass mal auf, ich möchte jetzt hier leistbaren Wohnraum bauen. Die, 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 die Viele wollen das gar nicht. Mhm. Geh mal, wenn wir von München reden, mhm. geh mal nach Dornach mhm. und sag zum Bürgermeister, lieber Bürgermeister aus Dornach, ich habe jetzt hier nur ein Beispiel gesagt, ah, ja, bitte genau. nicht, dass man uns jetzt hier verhaftet. Ja. Ähm, ich baue dir jetzt hier 400 Wohnungen hin. Mhm. Der zeigt dir einen Vogel. Ah, ja. Der hat keine Gewerbesteuer. genau Der muss, genau. Der muss Infrastruktur machen. Mhm. Der muss Kanalisation, Straßen, der, muss, der sagt, Hau ab mit mhm. 400 Wohnungen. Ich ja. will das nicht. Ja. Es wäre total einfach. Mhm. Es wäre super einfach, wenn wir, wenn die Milliarden, die wir sonst irgendwohin verpulvern, ich habe gerade gehört, wir, wir schicken sogar eine Milliarde nach Indien. Als als als, als äh, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, eine Milliarde äh, ist,
1: aber es sind einige Millionen, ja. Mhm. So und nach China ähm, auch. Ich, nach China ja. auch. Mhm.
0: So und dann denke ich mir, wenn du für eine Milliarde mir gibst und ich soll dafür Wohnraum bauen. Da brauch ich dir richtig viele Wohnungen. Brauch ich die ganze viele. Stadt. Und, <lacht> und kein, naja, nicht in Deutschland, weil da hast mhm. du dann wieder, brauchst noch ein Blendgutachten mhm. und findest eine Kröte.
1: Ach, das ja? war, muss ich dir was erzählen. Wir hatten, meine Frau hat eine Wohnung geerbt mit, mit ihren Geschwistern zusammen von den, von den Großeltern. Und da musste jetzt eine Brandschutzmauer eingerichtet werden. Da musste dann erst ein Gutachter kommen, um die Brandschutzmauer abzunehmen. Das war eine Mauer, die ist 1,50 Meter lang. Und nur bis zur Decke, nur eine Brandschutzmauer. 11.000 Euro, weil dann noch der Gutachter kommen musste und so weiter. Du kennst dich ja ein bisschen aus, du warst ja auch schon in den USA. Äh, da wird eine Brandschutzmauer dann eben mit, äh, mit Platten, die nicht brennbar sind, hergestellt. Aber schnell, zack, bumm, fertig. Hier, wir, wir sind verrückt mit unseren Vorschriften, wir sind irre.
0: Das ist irre. Ich weiß das ja, was du mittlerweile machen musst, um überhaupt nur einen Bauantrag zu stellen, um ja. eine Baugenehmigung ja. zu bekommen. Einfach mal ein verkürztes Verfahren, so hier mal eine grüne Wiese, zack, wir bauen hin. Es könnte wirklich einfach sein, nur uns Bauträgern fällt gerade die gesamte Grundlage ja. weg. Es gibt keinen Eigentumswohnungsmarkt mehr mhm. und die Wohnung, weißt du, das ist immer so schlimm, die meisten Leute, die da draußen krähen, leistbares Wohnen, wenn der die Wohnung erbt im Glockenbachviertel, dann vermietet der das Ding auch nicht für 480 Euro, Nein. sondern der nimmt 1500 Knaller und sagt, cooles Ding. Mein Lieblingsspruch ist, unterhalte dich mal mit dem Veganer, wenn er eine Wurstfabrik erbt. Mhm. Und so ist es. Ja, ja. Ja, die Leute... Wenn du nichts hast, kannst du immer gern schreien, mhm. wenn so einer zehn Wohnungen erbt, mhm. dann sagt der auch nicht cooles Ding, ich nee. vermiete die jetzt mal für sechs Euro nee, Quadratmeter. Nee. Ja, ganz, da war auch nicht, da war auch
1: nicht. Weil er ja. dann äh, wahrscheinlich am Jahresende versteuert wird, weil das als Steckenpferd beurteilt wird. Aber da habe ich Dinge erlebt, ich war ja im Petitionsausschuss und bin ja viel unterwegs gewesen, auch speziell Wohnungen. Gebäude, drei Zentimeter zu hoch, vier Zentimeter zu lang, da steht ein Baum im Weg, lauter so ein Zeug. Ja? Also, die, die mach, wir machen uns kaputt. Und dann kommen ja immer die untere Naturschutzbehörde, die wir ja auch noch immer mitreden, bis du da die ganzen Unterschriften zusammen hast, das dauert. Das ist einfach viel zu kompliziert. Hier draußen im Gewerbegebiet in Freiham, da hat einer aufgemacht, hat ein Gebäude hingestellt und dann wurde, ihm gefragt, wurde er gefragt, wie viele Autos machen Sie am Tag? Da war Spengler. Dann sagt er, ja, pro Mitarbeiter machen wir so drei Stück am Tag. Er hat sieben Mitarbeiter. Sagt er, wir müssen so 21 Parkplätze zur Verfügung stellen. Also ein absoluter Irrsinn, das funktioniert nicht mehr. Nein, aber was mich dann wiederum wundert ist, wenn das so bekannt
0: ist, man macht ganz schnell mal 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Was ja okay ist. Also ich, ich halte das für schlau. Ja. Aber warum machen wir denn nicht einfach mal ein 100 Milliarden Sondervermögen für den Wohnbau? Wir gucken uns mal an, wo ist es jetzt aktuell am, am, am wichtigsten, am dringendsten mhm. und, und hauen da einfach mal 1000 Wohnungen hin. 1000 Wohnungen, das geht das ist, auch nicht, das ist auch jetzt nicht so, dass man ganz verrückt wird. Nein, 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 das also ich meine, schau mal, die, die, die neue Messe jetzt, wir müssen jetzt von München ein bisschen reden, ja. ja. da hinten Riemen. Ja. Das ist doch ohne Ende gebaut worden, ja. weil es freifinanzierter ja. ja, ja. Aber es würde doch nichts dagegen sprechen, wenn man sagt, okay, daneben gehört dem Land, da hauen
1: wir jetzt tausend Wohnungen hin. Mhm.
0: Kurzes Verfahren, morgen Ausschreibung,
1: zack. Ja, aber geht ganz schnell. du hast ja meine Rede gehört zur Ausschreibung. Da geht's ja schon mal los. Ja, also in Frankreich, wenn du so eine große Ausschreibung machst, dann stückeln die das in verschiedene Gewerke, damit die das so vergeben können, immer in der unmittelbaren Nähe. Wir vergeben immer komplett an einen Generalunternehmer und dann wird immer der Billigste genommen. Und der ist nicht unbedingt in der Region. Da machen wir schon mal Riesenfehler. Aber wir haben hier im Freiham, <lacht> baut ja die Stadt, 35.000 Einwohner sollen dahin. 35.000 Menschen. Dann habe ich mal gefragt, Leute, habt ihr auch an die Infrastruktur gedacht? Ja, die benutzen hinterher die Autobahn, die rum, sage ich. Die werden über die Bodenseestraße, eine schmale Straße, statt einwärts fahren. Und die ist jetzt schon jeden Tag verstopft. Da gehört vieles dazu. Da gehört auch eine vernünftige Planung dazu, dass man sowas macht. Und wenn es jetzt auch darum geht, jetzt sollen den Kommunen, wird jetzt vorgegeben, wie viel Fläche sie verbrauchen dürfen. Wo ist denn der Wettbewerb der Kommunen untereinander? Und sie haben nur eine Art des Wettbewerbs, nämlich die Gewerbesteuer. Jeder möchte gerne einen Gewerbepark machen. Wenn ein Gewerbepark da ist, gibt es automatisch, dass auch Wohnraum, Wohnraum hin muss. Aber dann dürfen sie das nicht bauen, weil eben zu groß und, und oh, es ist so ein Wahnsinn.
0: Aber man könnte es, wenn man es jetzt auch wirklich sagt, okay, wir können es nicht leisten, dann macht man es noch einfacher. Dann sagt man, guckt man sich raus, wo sind Grundstücke, ja. wem gehören, die, also die gehören mhm. jetzt als Beispiel dem Land. Und man sagt dem Land, pass auf, wir verschenken 60.000 Quadratmeter Grund an Projektentwickler, die jetzt sich bewerben dafür und ihr Konzept hingeben. Mhm. Und dafür darf der so und so viel Eigentumswohnung selbst verkaufen, dann darf der so und so viel bauen, aber er muss sich verpflichten für uns, 400 Wohnungen zu bauen, ich sage jetzt mal irgendwas, die aber danach auch im Eigentum von mir aus von München
1: bleiben. Ich
0: weiß, das ist jetzt Sozial alles nur mal nee, sehr, sehr, nee, sowas sehr in, theoretisch. Nein, nein, sowas, sowas,
1: würde, gehen. Würde, sowas gehen. würde gehen. Das geht. Du musst normalerweise einem Bauherrn es möglich machen, ein Gebäude vorzustellen und sagen, okay, ich verpflichte mich, 30 Prozent der Wohnflächen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert tatsächlich. Ja? Nee, das funktioniert.
0: Weißt du, warum es nicht funktioniert? Dieses, dieser, dieser riesengroße Scheiß mit den Sobon-Wohnungen, ja, ja. das kann nicht funktionieren, weil es ein riesengroßer Scheiß ist. Weil ich kaufe mir in München Grundstück für 4000 Euro im Quadratmeter, ja. baue dort Wohnungen rein und muss 30 Prozent Sozialwohnungen dort mit reinbauen. Mhm. So, dann habe ich ja trotzdem den Quadratmeterpreis. Den ich aufs Grundstück gezahlt habe. Ja. Ich baue aber auch eine Soborn-Wohnung ja nicht billiger ja. als den Rest. Ja. Das heißt, ich habe ein so dermaßenes Draufzahlgeschäft.
1: Das kann ich nur kompensieren, indem ich den Grund eigentlich umsonst bekomme. Du müsstest einen Teil, dem, was du nämlich sozialer Wohnungsbau machen möchtest, diesen Teil dieses, dieser Grundfläche, müsstest du auf alle Fälle deutlich günstiger bekommen oder vielleicht sogar umsonst. Aber Du müsstest auch in die Höhe bauen. Du kennst doch den Wahnsinn in München. Klar. ja, äh, Nicht höher als die Frauenkirche, der die Kroner, äh, geschichte von früher. Das kann alles nicht sein. Jetzt wollen sie ja bei dieser alten Postladestelle, wollen sie ja gerne bauen. Da wollen sie 128 Meter hochbauen. Und schon kommen die Einsprüche, nee, das geht überhaupt nicht. Also absolute Quatsch. Wir wir weil
0: verhindern alles. Leute mitreden, ich habe das vorhin gerade hier besprochen, weil Leute mitreden dürfen, die überhaupt keine Ahnung von den Sachen haben, über die man dort reden muss. Ja. Und es ist in Deutschland immer noch einfacher, gegen etwas zu sein,
1: als für etwas. Es ist immer einfacher, gegen etwas zu sein. Du, du musst dir immer die Zusammensetzung dieser Kommission mal anschauen, wie damals bei dem Ausstieg von der Kernkraft. Da musste auf alle Fälle ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer dabei sein. Ne? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Da sollten schon Fachleute sitzen, die sowas bestimmen. Ja, ja. Du, da müssen wir nochmal gesondert drüber
0: reden. Ja, also Wohnungs, Wohnungsbau und so, ähm, Gerne. Gerne. schwieriges Thema. Ja. Ja. Es wäre, wenn wir beide alleine entscheiden dürften, ja. wir beide sind nur dafür zuständig, wir müssen nichts und niemanden fragen. Ja. Wohnungsbau in Bayern. Ja. Wir da würden, würden wir Wohnungen bauen ohne, ohne Ende. Ende. Ohne genau. Ende. Ohne Richtig, wir, genau würden, so. wir würden Bayern zuscheißen, da könnten äh, äh, 6 Millionen Leute zuwandern und die würden eine Wohnung finden. Jetzt klar, ja, ja. Aber ja, egal. Ja,
1: klar. So Albert,
0: so. Musik. Musik. Wir müssen jetzt einmal, was für Musik hast du, was, was hörst du? Überhaupt ich, liebe
1: ja, ich liebe ja Oldies. Ne? Ich liebe ja so ja. 60er, 70er Jahre Musik. Und einer meiner Lieblingssongs ist tatsächlich von Real Think, ja, You to me are everything. Das ist für mich so Sehr einer der Songs. Das ist so, den höre ich unheimlich gerne und wenn der irgendwo gespielt wird und Karaoke, dann bin ich auf der Bühne, weil das finde ich einfach super.
0: <lacht> du musst jetzt noch schnell sagen, von wem der ist. You to me are everything. Der ist Sweet von Real Songs. Think heißt die Gruppe. Von Real Think, okay. Ja. Dann habe ich das. Alles klar. Damit wir das, damit wir das jetzt auch auf die Playlist. Also, wir haben eine Playlist bei Spotify. Ja, äh, passend zu dem Podcast, da darf jeder Gast von mir sein Lieblingslied äh, rein, reinsetzen. Mhm. Albert, die Zeit ist schnell rumgegangen, ja. über eine Stunde. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du, gerne, ich wie melde mich in ein paar Tagen, du ja. hast dort einen Ehrentag. Ja. <lacht> und, und ich freue mich drauf, wenn wir wieder gemeinsam mal zum Fußball gehen.
1: Gerne doch, mein Lieber.
0: Ich wünsche dir Albert, alles Albert, schönen Tag noch. Vielen Dank. Danke. Ja. Ciao. Jo. Servus. Ciao. ciao. ciao.